1: Buenas tardes, un día más nos encontramos en LGN Medios Leganés, en el corazón de Leganés. Un día tremendamente especial, un día lleno de ilusiones, lleno de sueños, de, lleno de realidad. Un día en el que muchos han sido afortunados, afortunados en el juego, afortunados en el amor, afortunados en la salud. ¿Quién no es hoy afortunado? Eh, yo desde luego lo soy. Lo soy de, 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 de estar con ustedes un día más, de estar con un invitado absolutamente excepcional que prometió volver para presentar su gran proyecto, su gran ilusión y su gran realidad. Hoy es un día en el que mi sueño se hizo realidad, siempre le, le admiré desde que era, desde que era niña y sigo haciéndolo. No me queda otra ilusión nada más que seguir haciéndolo y seguir proyectando pues esos, esos sueños ¿no? que, que él tiene, y dando visibilidad a lo que, a lo que él hace. Todo lo, lo, todo lo que toca es poesía y todo lo que compone hace canción. Eh, pues sin más, un pepinero de excepción, un hombre de bien, que su nombre es Santiago Gómez Valverde. Buenas tardes, Santiago.
2: Buenas tardes. Una vez
1: más aquí contigo, agradecida de que estés aquí, agradecida de que nos brindes esos trabajos que, que tú haces tan bien, acompañado bueno, pues de esas personas que te quieren y que, y que te ayudan a, a fortalecer ese talento innato que, que, bueno, pues que tienes de toda la vida, ¿no? Hoy estamos aquí, decía yo que era un día especial, era un día de, de, de ilusión, de sueño, de proyección. Hoy es un día en el que bueno, nos sentimos eh, halagados porque estás en plena promoción, vienes de una radio, vienes de una televisión. Es muy difícil cogerte eh, en estos días para, para que nos visibilices eso, eso que llevas, eso que haces. Eh, agradecida una vez más de que estés aquí, de que hayas hecho este huequito, este corchete horario para para presentarlo aquí en, en tu programa, en su programa y en mi programa, que es Y si me cuentas. Eh, yo decía que, que, bueno, que eras un pepinero de excepción, que eras un hombre de leganés, leganés, que eras un hombre que te rodeas de los mejores, en este caso pues de, de Luis Rosales. En este caso musicalizas eh, sus poemas, en este caso eh, nos los entregas en cuerpo y alma, están calentitos, nos lo acabas de presentar. ¿Quién es para ti Luis Rosales, Santiago?
2: Buenas tardes. Antes de nada, Marisol, darte las gracias por tu cariñosa acogida. Tus palabras están cargadas de afecto y sin duda de muchísima historia. Porque yo a ti te conozco desde no que eras una niña, porque lo sigue siendo para mí, sino desde hace muchísimos años. Y con tu familia, pues me ha unido y me sigue uniendo un vínculo muy entrañable. Así que gracias por acogerme en tu programa y, y por acunarme en él.
1: Esta es tu casa, Santiago. Cuéntanos, ¿quién es Luis Rosales en tu vida? ¿Cómo, cómo aparece?
2: Luis Rosales, en mi opinión, es uno de los grandes poetas del siglo XX. Pertenece a la generación del 36, junto con Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, eh, los hermanos Panero, Juan, que murió muy joven, y Leopoldo Panero, que murió un poco, un poco después, y entre, entre, otros, entre otros muchos. Y desde luego, Luis Rosales fue el creador de La Casa Encendida, una obra que yo anualmente suelo leer para, para, para percibir y darme cuenta de lo que es la verdadera poesía, de que lo que yo hago está aquí, a, a muchísimos kilómetros de lo que él hizo. Y por otra parte, eh, tuve la posibilidad y la ocasión de conocer a su hijo, al único que tuvo, Luis Rosales Fouz, Luis Cristóbal, como lo llama Damas Alonso, en un precioso poema que le dedicó, puesto que también Luis Rosales, padre, fue académico de la lengua, no en vano, aparte del premio Cervantes, naturalmente, y creo que, que él ha destripado la palabra como nadie. Ha encontrado unas imágenes impresionantes. Él, el granadino fue muy amigo de Federico García Lorca, igual que Joaquín Amigo, y, y, y por ese por, por, por ese por esa, por esa unión andaluza y, y local, pues francamente se, se llevaron muy bien, igual que se llevó muy bien con toda la gente de su generación. Te puedo decir que cuando Pablo Neruda eh, hace escala en España, creo que en el año 1970 y algo, Luis Rosales es junto a Luis Felipe Vivanco y no sé si estaba en Redruejo, tal vez sí, es uno de los pocos que acuden a darle un abrazo a, al maestro, puesto que Luis Rosales, eh, pues en la Casa de las Flores, donde Neruda escribía aquellos hermosos poemas en Madrid, pues era uno de los pocos que, que lo, o, o uno de los muchos que, que lo visitaban y, y presenciaban a, a aquellos versos del poeta chileno.
1: ¿Cómo le conoces tú a Luis Rosales?
2: A Luis Rosales Fouz. A Luis Rosales, padre, no tuve la posibilidad de conocerlo y aunque, aunque desde luego a través de sus poemas sí que me he implicado muchísimo ...con él y, y en él... ...y entonces y yo lo conozco porque empecé a musicalizar... ...una nana que se llama Luz Caminante... ...para un disco que me encargaron en el año 2007... ...y yo lo musicalicé entero... ...y me puse en contacto con él a través de una amiga común... ...y le dije Luis quiero musicalizar este poema... ...y todo lo que de él obtuve fue facilidades y me, me abrió el camino, me dio su, su aquiescencia, y desde entonces pues nos une una, una amistad importante, eh, tanto él con su mujer como un servidor con, con la suya, hemos compartido eh, comidas, y en una de ellas surgió la posibilidad de musicalizar estos villancicos, que él me invitó, y yo desde luego pues, me tiré en plancha. Para hacerlo.
1: Musical, musicalizas de manera callada. ¿Cómo hmm. es eso, Santiago? Bueno, Musicalizar fue, de manera callada.
2: Fue una, una expresión que el otro día eh, salió del revólver de mi inconsciente eh, durante la entrevista que entre Madrid se celebró. Eso es. ...pero sin duda tendrá que ver con San Juan de la Cruz... ...aquello de la música callada, la soledad sonora... ¿no? ...esos Osímorón que también utilizaba... ...uno de los genios de la poesía española y mundial.
1: Te arropa en este disco mmm, Paco Ortega... ...Isabel Montero, Ana Cordiel, Laura Granados... ...David Torrico... ...¿qué son para ti todas, todas estas personas?
2: En principio tú lo has dicho... ...seres humanos, personas que además tienen la sensibilidad y el talento de hacer un trabajo ímprobo. Desde luego, Paco Ortega para mí es como mi hermano, mi hermano amigo, es mi hermano putativo, un hermano que no procedía del mismo útero, pero que desde luego la vida pues eh, no, nos ha dado muchísimas experiencias que las hemos compartido juntos sus hijos me llaman tío sus tres hijos me llaman tío y, y, y su mujer para mí es como si fuera otra hermana es decir y después Laura Granados es una de las, bueno, para Corteva por supuesto es uno de los productores eh, referentes que España tiene sus bandas sonoras como la de Sobreviviré ha sido de las más vendidas Formó parte con un dúo muy importante que ha dejado un calado eh, imborrable en el panorama de la música española, Paco Ortega y Isabel Montero, con quienes tuve la fortuna de acudir al Festival de la, de la OTI hace ya muchísimos años, cuando uno todavía se podía penear un poco. Y, y no quedamos mal, puesto que incluso hasta. ...conseguimos un puesto de, de, de los primeros... Eh, ...conseguimos el tercer puesto... ...fue a Las Vegas... ...y después David Torrico es quien en este caso... ...ha, ha arreglado lo, todos los temas uno a uno... ...y ha producido el disco... ...es un músico joven... ...pero con, con unas condiciones extraordinarias... ...para dedicarse a, a este oficio... ...después Isabelita Montero pues para mí es una de las voces... ...mejorando lo presente, más hermosas que España, que España atesora... ...que España y no España... Yo la quiero muchísimo ...y Ana Corbel, qué decir de ella en estos momentos... En ...la semifinalista actual de, del programa La Voz de Antena 3... ...tiene un timbre de voz como muy pocas veces lo he escuchado... ...espectacular es una uvetense mejorando lo presente muy guapa al, al igual que el Sol. y, y to, en todos han, han dado a, a, este, a este disco pues un, un tono muy positivo y estamos francamente satisfechos no solamente de ellos sino también de quienes han confeccionado en la carpeta del disco porque ha quedado preciosa y ha sido uno de los otros el hijo pequeño de Paco Ortega y, y su y su novia.
3: Espectacular. Saber si está viviendo lo que entre sueña, saber si está viviendo lo
1: que entre sueña. Pues yo creo que los teleoyentes están deseando de conocer un poquito de cada villancico que ...tienes en este, en este disco, Santiago. Si tú me permites, eh, a través de estos viancicos... ...que tú musicalizas... ...te vamos a conocer a ti un poquito más, ¿te parece? Hasta donde tú quieras.
2: Es posible, decía Rilke, nos, que lo digo muy a menudo... ...que la música es el idioma donde acaban todos los idiomas. Y hay algo que yo siempre digo y me reivindico en ello... ...tanto en la palabra y el tiempo una creación...
1: Magnífica, magnífica. Doy sí. fe de ello, Santiago.
2: <risa> Muchas gracias. Pues cuando yo me enfrento con un poema de, de cualquier genio, en este caso, eh, como hablamos de Luis Rosales, lo único que hago es poner un pentagrama sobre, sobre el texto del poema y el ritmo y la música del poema emergen como si fuera un árbol. Porque cuando... ...voy a alguna emisora y a presentar un libro... ...el otro día también lo decía... ...y alguien me dice... ...oye, te ponemos una música de fondo... ...digo, coño, tan malo es el poema... ...porque realmente un poema que carezca... ...y esté huérfano de música, de ritmo y de melodía... ...es cualquier cosa menos un poema.
1: Eso es. Empezamos, si te parece, con, con el primer villancico del disco... ...A Tientas. Solo
3: saber si está viviendo lo que entre sueña 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 si ¿En con qué sueñas
2: Pues con esas cosas que, que no he cumplido todavía, que no, has, que no se han hecho realidad y que posiblemente jamás eh, tomen cuerpo y alma en esta vida, pero yo creo que, que soñar es esencial, soñar es esencial porque es darle a tu vida pues una directriz que la realidad no te ofrece.
1: ¿Soñar te obliga a vivir?
2: Sí, es, es otra forma de vida. Son preguntas muy inteligentes las que las que haces y evidentemente soñar me invita a vivir porque vivir es soñar y soñar es vivir.
1: Despierto o dormido.
2: Yo digo que el que el, el loco sueña de vive su, duerme de noche y sueña de día.
1: Este villancico que y se llama. Y el cuerdo no sé. Este villancico que se llama atientas tientas, ¿tú andas a tientas o pisas firme, Santiago?
2: Ando a tientas, naturalmente, como... ¿Porque eres un soñador? Eh, posiblemente, como Andrew, eh, Astron y Collins, cuando llegaron a la luna, no sabía con qué se iban a enfrentar y, y pisaron aquello con muchísimo cuidado, yo también piso la vida con muchísimo cuidado porque creo que hay que mimarla y porque realmente la vida eso que decía el tango que era una herida absurda es todo lo contrario, la herida es lo más maravilloso que Dios nos ha podido regalar.
1: ¿Pisas con el pie derecho?
2: Eh, cuando soy consciente de ello, sí pero si no, pues no indistintamente podría pisar con, con, con cualquier otro pie
1: Cuando Analizamos este viancico, la niña tuvo un sueño de amanecida, seguir jugando a tientas con aquel niño y con un solo copo llena la tierra, la luna cascabelera. Le toca con las manos y el pensamiento. Qué difícil es tocar con el pensamiento, ¿no, Santiago? Claro, y es qué rico es tocar con el pensamiento. Qué fácil es tocar con las manos y qué difícil es tocar con el pensamiento
2: desde luego eh, Marisol pero es difícil para, para un ser humano que no escribe poesía pero para alguien como Luis Rosales tocar con el pensamiento es facilísimo porque realmente pensar que es, en mi opinión, dar forma a algo que ya la tiene pues es sacar todo ese, ese fondo ese fondo que, que que uno lleva dentro y que, y que lo materializa en su interior.
1: Cualquiera te puede tocar con las manos, pero difícilmente te pueden tocar con el pensamiento, Santiago. Es que ser un, un ser especial.
2: Sí, claro. ¿Un poeta?
1: Un, ¿Un escritor? ¿Un músico? ¿Son esos los que tocan con el pensamiento?
2: Sí, sin duda, claro que La sí. La
1: sensibilidad toca con el pensamiento. La
2: sensibilidad toca con el pensamiento. Luis Rosales, en este, en este poema, pues toca, toca con el pensamiento. Y desde luego eh, no seré yo quien, quien, lo, quien, quien, le, quien, le, quien le niegue esa posibilidad que, que él tiene con su palabra de hacernos, de hacernos ver todo, todo aquello que todo aquello que con su que, que con su oficio es capaz de transmitirnos al a aquello, aquello, aquello que leen.
1: La verdad es que escucharte musicalizar, escuchar los poemas de este, de este gran disco, escucharte a ti, todo es poesía.
0: La estrella es tan clara que pero todo el mundo la ve la estrella es tan clara que todo el mundo la ve, la ve. En el cielo hay una estrella nueva y lentísima, es la estrella de Dios que guía hacia el portal de Belén. Los magos, como son magos. ¿Quién es tu estrella?
2: ¿Mi estrella? Evidentemente en, es, en este momento y desde hace 12 años creo que Rocío pero tengo una constelación de estrellas entre las cuales te encuentras tú Marisol y mi familia, mis amigos, mis amigas y, y todos aquellos que con una chispita me dan luz y alumbra el camino
1: por donde paso. ¿Tu estrella está en el portal? Tu estrella está en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. ¿Se posa?
4: Mi,
2: mi, mi estrella, sí, naturalmente se posa. Y no solamente por la noche, sino por el día. La estrella como metáfora, como símbolo de luz, ...pues intento que me acompañe... ...Luis Rosales, padre en este caso... ...habla de una estrella que es tan clara... ...que muchas veces no vemos... ...valga la contradicción... ...y valga otra vez el oxímoron... ...que utilizaron los místicos... ...pero realmente... Eh, esa, ...esa luz es tan... Eh, ...es tan consustancial a nosotros... ...y tan inherente... ...y va tan dentro de nosotros mismos... ...que muchas veces no la vemos...
1: ¿Por qué no la vemos Santiago? ¿A veces no queremos verla?
2: Decía Ortega que una cosa es conocer... ...y otra cosa es ser... ...y que conocer no es ser... ...y ser no es conocer... ...tal vez no pase eso... ...lo que, dice, lo que decía el maestro... ...el maestro don José... Que, que venía de una escuela alemana y, y muy racional. No, no en vano fue met, catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid y aquí estamos hablando en cierto modo de, de, de metafísica, de, de aquello que no podemos palpar empíricamente.
1: ¿La estrella es la fe?
2: Claro, la estrella sin duda puede ser la fe.
1: ¿Tú en qué crees?
2: Yo creo en Dios que creo en Dios y para mí es, es un, un pilar esencial y, e importante en mi vida
1: ¿Has tenido alguna vez faltas de fe?
2: Sí, claro que sí, y dudas ¿Y naturalmente, dudas? muchas sí, sí.
1: ¿Te ha condicionado emocionalmente el tener fe o no?
2: Sí, me ha condicionado En momentos
1: difíciles de tu vida cuando perdemos ¿verdad? un ser querido o, o las cosas no nos salen como realmente queremos
2: Sí, pero, pero son rachas que se pasan ...y que una vez que, que, la, que la fe se ha perdido... ...sin duda no se ha perdido lo que ha hecho... ...es coger más gasolina para, para seguir corriendo a más velocidad.
1: Pues la estrella es tan clara que no todo el mundo la ve... ...la estrella de Dios que guía... ...los hombres como son hombres no la ven... Solo muy pocos tenemos la suerte de, de poderla ver...
4: El niño de Dios... ...a llorar... ...sobre la tierra... ...Señor... ...estas son palabras... ...no puedo habitar... ...en ellas...
1: No sé ...aprender a rezar Santiago... ...¿va unido con la fe... ...el rezo?...
2: ...supongo que sí... ...yo que soy creyente pero no acudo al templo de una manera ortodoxa y, y, y no voy a misa, de vez en cuando aparezco y hablo con Dios. Y... ¿A eso le llama rezar? Sí, yo creo que hablar con Dios es rezar.
1: ¿Quién te enseñó a rezar?
2: Mi padre y mi madre, naturalmente, y mi, y mi familia. Es algo que yo eh, heredé de ellos y lo sigo haciendo, pues... Con la misma mecánica.
1: Que mayor era tu mamá y sacudía diariamente a la Iglesia del Salvador, sí, diariamente. Sí, sí. Es verdad. Desde aquí patro un besito, besito porque estarás en el cielo disfrutando de, bueno, pues de esta gran obra de arte que, que nos presenta Santiago, que reiteradamente sale tu memoria a relucir, ¿no? Cuántas cosas le has enseñado a ser como es a tener esos valores y también a rezar, ¿no? Qué importante es cuando los padres transmitimos esos valores a, a los hijos y los hijos perduran el tiempo, ¿no? Esos, esos valores y, y se afianzan, aunque, bueno, pues los padres vivan en otro lugar. Cuando rezas? ¿A quién rezas, Santiago?
2: Sobre todo a la Virgen.
1: ¿A la Virgen de Butarque o a cualquier Virgen?
2: a la Virgen de Butarque en particular y a la Virgen en general. La Virgen de Butarque es una ramificación de la Virgen, de las muchas vírgenes que existen en el mundo, pero para mí la Virgen de Butarque es lo más hermoso que hay. En el...
1: Y muy presente en tu vida. Sí, porque Fuiste el artífice de, pues de, de crearla esa esa una oda, esa sí, ¿eh? oda, ¿no? que tanto, que tanto nos gusta.
2: ...y que interpreta What? Ana Corbel...
1: ...eso es... ...en
2: versión flamenca y en versión lírica... ...una soprano de los coros nacionales...
1: ...espectacular Santiago... ...¿cuando rezas qué pides o cuando pides que como re... ...¿cómo rezas?
3: Ojo, ...pues
2: pido ayuda... ...soy tremendamente injusto... ...porque siempre estoy pidiendo... ...y no muchas veces dando pero desde luego sí hablo con, con Dios y con la Virgen de, de una manera más o menos sencilla y, y, y les solicito pues que, que, no, que no me dejen solo porque hay demasiada oscuridad en, en este orbe. ¿Eres miedoso? Bueno, como todo el mundo, supongo que de vez en cuando el pavor... ...aparece... ...y el lobo... ...que no existe... ...también... ...pero cuando... ...yo creo que el miedo existe... ...cuando, cuando miramos... ...cuando vemos... ...y llegamos a ver... ...realmente... ...el miedo no existe... Seguimos ...porque una cosa es mirar... ...y otra cosa
1: es ver. ver... efectivamente... ...seguimos con este maravilloso disco... ...Santiago, viene ahora... ...mi villancico preferido... ...Dios Padre... Y Ángel de la Guarda, Santiago. Aquí hay un, 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 un elemento fundamental en el portal de Belén. Que para mí es la mula. Vamos a escucharlo un poquito porque es precioso.
0: Sigue llorando la nieve. Sigue cayendo.
1: Que unos dicen, ¿tú de qué eres? ¿Del portal? ¿De Santa Claus? ¿Del árbol? Yo soy del portal. Le damos mucha importancia, por supuestísimo, a la Virgen María. Y, 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 y quiero decir, es que, es que no, no, no tiene otro, otro nombre nada más que la Virgen. ¿no? Un papel fundamental a San José, ese hombre prudente, ese hombre que, que cree, que confía, que es un hombre lleno de amor. Pero es que la mula, Santiago, esa, ese animal dócil, que con ese aliento es capaz de calentar al niño Jesús, uh -huh. es que si la mula desaparece, no hay portal.
2: Sin duda, quiero hacer una pequeña digresión. Cuando me has preguntado por la Virgen, fíjate hasta qué punto es importante para mí que cuando mi madre fallece, yo recuerdo unos versos de Damas Alonso, que su mujer Eulalia, cuando él falleció, ambos ya no se encuentran en esta tierra, se los, se los dedicó, porque pertenecen a hijos de la ira, y dice, Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos hasta que Dios despierte.
1: Y ese, bonito, por favor.
2: ese es el que tiene la tumba de mi madre.
1: Madre mía.
2: Y me he perdido un poco porque me, est me estabas hablando de amor así.
1: Te estaba hablando eh, de, de la importancia que tenía el portal en mi casa, de la importancia de esa Virgen Inmaculada, y la importancia de ese San José paciente, hombre amoroso, hombre que, que si la Virgen dijo sí en un momento determinado, él dijo un sí entrecomillado y con mayúscula un sí a todo, un sí al amor, un sí al te quiero, te creo, por encima de todo... Pero esa figura de la mula, Santiago, ese calor, que es que sin la mula no habría no habría portal, sin ese aliento. ¿Quién es tu aliento, Santiago? ¿Quién es la persona que te protege? ¿Qué, qué, qué, qué actitud te protege? ¿Qué...
2: Me protege la vida, puesto que estoy, estoy dentro de ella. Y realmente el paisanaje que conforma la vida está está plagado de personas que con su con su acontecer diario me, me abrigan y entre ellos pues hablaba de rocío hablaba de mis hermanos hablaba de mi familia y hablaba de, de los amigos y amigas entre otros tú marisol y hablo de instantes como como estos que tú también pilotas a través de tu programa que tiene una sensibilidad muy especial y te puedo decir que tiene una valía y un, y un, y un contenido que, que, no, que no se encuentran en muchísimas que no se encuentran siempre pero quiero aprovechar para felicitarte y para decirte que en este momento tu programa y él a través de ti pues sin duda me alientas y me, y, y, me das, y me das un calor muy especial
1: la mula está cansada y se duerme no puede dar aliento al niño cuando estás cansado ¿a qué te aferras? ¿estás cansado de dar algunas veces?
2: Eh, pues no y muchas veces estoy cansado de no dar yo creo que es más hermoso dar que recibir y ojalá ojalá pueda en la medida de mis posibilidades pues seguir ofreciendo lo que lo que vengo haciendo escribir musicalizar hacer canciones porque sin duda eso es lo que da sentido a, a mi vida junto a a todas ellas a, a aquellos seres humanos que me rodean y, y brindo porque el futuro pues vaya siga teniendo esta, esta misma línea editorial que hasta ahora tiene
3: nacido, y el corazón en la brisa tiene una fiesta imprecisa de campanarios Siempre hay un niño dormido, junto al silencio vivir, siempre hay un niño dormido.
1: Pues seguimos seguimos con este disco de Biancicos, analizando mediante mediante él, tu vida. Callar, no la debemos dormir, la noche santa. Dicen que el niño ha nacido, ¿Qué es para ti la noche buena, Santiago. Es una noche santa, es una noche en la que no hay que dormir. ¿Por qué no debemos dormir?
2: Bueno, antes de nada quiero saludar a Chus, que estás técnicamente coordinando... Está
1: haciendo una labor hoy Este difícil programa. pero estupenda.
2: Y agradecerle su labor como a ti Marisol. Muchas gracias.
1: ¿Qué es la noche buena para ti, Santiago?
2: Callar es Está in, es un poema invadido de un, de un guiño explícito de uno de los villancicos más antiguos que existen No la debemos dormir Recuerdo que en una entrevista que yo les realicé porque tuve un programa un, dos programas de radio en, en una emisora del Ayuntamiento de Madrid le entrevistaba a, a Rafael Morales, quien fue premio nacional de de literatura y, y, él, y él me recordaba, siempre que escucho estos versos, a, a Noa debemos dormir porque es uno de los primeros ejemplos de anáfora, la anáfora en poesía es la repetición de algo obsesivo para que no se nos olvide. Y entonces esto pertenece a, un cancion, a uno de los cancioneros más antiguos que, es, que, 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 el, que el mundo, que el género de la, de la, de la literatura y de la música ha dado. No la debemos dormir.
3: No la debemos dormir. No la debemos dormir. No la debemos dormir.
1: ¿La Nochebuena en familia? Sí, en
2: Rocío y yo la, la celebraremos en casa de mi hermana Isabel y virtualmente con todos mis hermanos, los que viven, porque desgraciadamente ya nos falta uno. El, al, el primero que, que murió yo no lo conocí y le echaremos en falta, sin duda, porque mi hermano Ángel para mí era muy importante, ...acudía a todas las presentaciones de mis libros... ...y... ...la, la, la Nochebuena... ...es... ...un momento muy, muy, espe muy especial... ...donde uno pues se perfuma... ...de recuerdos, de nostalgias... Y, ...y de vivencias que aún siguen... ...existiendo... ...porque tú aún respiras y lates
1: ¿Qué significa que el niño Jesús nace?
2: Pues que el niño Jesús nace... Significa que una vez cada 365 días, nace una estrella única, muy especial.
1: Pues desde aquí, desearos a ti, Isabel, sabes que, que te quiero, igual que Antonio, que no se me olvida, ¿eh? que a ti también te quiero. Desearos desde aquí pues, que paséis en familia una feliz Nochebuena. Seguimos ahondando, Santiago, por esta maravillosa canción. ¿Qué tipo de música tiene, tiene este, este villancico Santiago? Porque es como eh, no sé, como muy bailable este, esta canción Perdido en tu nombre. ¿Cómo, qué, qué tipo de música es? Es como no sé, no sé decirlo. ¿Cómo es?
2: Es un swing.
1: Ah bien, sí.
2: Y entonces pues se acompaña de unos contrabajos. Es para bailar, ¿no? Es, sí. es como,
1: como no sé sí, muy. Es.
2: A, a, me invita
1: a, mucho a bailar esta canción muy,
2: Sí, sí yo, yo creo que sí pero a, a mí me suena, eh, me, me suena swing a ese tipo de música americana
1: ¿Sí? de, en la cual
2: el contrabajo tiene una labor muy importante y además la voz de, de Laura Granado una voz desgarrada es. pues invita a pensar que que el, el, el sueño que yo tuve con esta canción pues se ha materializado gracias a ella.
1: Es peliculera, ¿no?, esta canción. Es como, no sé, como muy americana, muy peliculera, muy...
2: No sé. Es muy americana. Es muy americana, sí. Sí, sí, sí. Me ha encantado también sí, esta sí. canción. es muy americana. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el
1: jazz. Sí, ese, ese estilo, claro. Luz navideña del cielo. Para perderme en tu nombre, dale espacio a mi corazón. ¡Madre mía! ¿Eres de luces? ¿Perdón? ¿Eres de luces?
2: Eh, que si soy de luces. ¿O de sombras? Soy de sombras y de luces.
1: ¿Luces en Navidad?
2: No. Eh, ¿O luces
1: cada vez que presentas un, un disco como es, hoy?
2: Es que la luz es... La luz es, es la sombra de la sombra. Y la sombra... ...es la luz de la luz. Entonces, ambos complementos se fusionan... ...y desde luego, como diría Baudelaire... ...no podríamos conocer la belleza sin la desdicha... ...con lo cual, si no hay belleza, si no hay sombra... ...no podemos apreciar la nitidez de la luz.
1: Si a mí alguien me dice, dale espacio a mi corazón... ...es que como que me quito el corazón y se le doy... Claro. Dale espacio a tu corazón. ¿Qué significa, Santiago? Realmente. ¿Qué significa? Es que he estado mí... escuchándolo un montón de veces y digo: si a mí alguien me dice dame espacio a tu corazón, es que me arranco el corazón. Se, se, ¿Qué lo, es? Hice,
2: se, se lo hice a Dios. Y para... No
1: puede ser terrenal y, esto. Y... <ríe> Santiago, no puede ser terrenal, chus Sí. <ríe>
2: naturalmente que puede ser terrenal, claro que sí, que puede ser físico, pero yo creo que don Luis aquí lo que hizo fue darle, da, dar espacio a, a, metafísico a su corazón para que Dios, que es, que, que es lo infinito, que, quepa en él, o mejor dicho, el corazón quepa en él.
1: Bueno, pues seguimos analizando, seguimos con ese papel fundamental que tiene la Virgen María en tu disco y en tu vida. La bendición de María.
0: En el portal de Belén hay una estrella que juega y alumbra el día de mañana antes que la noche venga. Duérmete niño Ea, duérmete niño ea. duérmete niño ea.
1: Ay, duérmete niño Ea. Pues si la otra era casi un jazz, esto es casi un flamenquito. Sí, Yo sí. me arranco a bailar con este disco, Santiago, aparte de profundizar y de escucharle en la soledad de, de, de la noche, ¿no? Como lo he escuchado estos días. Y luego es que te arranca los pies solos a bailar. <risa> Duérmete, niño Ea.
0: Y yo tan quieta por dentro, tan virginalmente quieta, que no sé cómo ha nacido tu desnudez en la tierra. Duérmete, niño, ea. Duérmete, niño, ea. Duérmete, niño,
1: ea. Duérmete, niño, ea. ¿Es lo mejor que podemos eh, ofrecer a un niño el sueño? ¿Estamos tranquilos cuando un niño duerme? ¿Tú no has tenido hijos?
2: Decía Luis Cernuda que cuántos siglos caben en el sueño de un niño.
1: ¿Hay que hacerse niño para dormir en paz?
2: Lo que le podemos regalar a, a un niño es un sueño en forma de bombón para que lo padre durante toda su vida.
1: Nos dicen que eh, el odio, perdón se vuelva. José le abriga con sus manos carpinteras. ¿Qué es el perdón, Santiago?
2: Qué bonito, sus manos carpinteras. Sus... Lo, que, lo que la poesía no diga no lo dice nadie, sin duda, desde un punto de vista estético. La filosofía lo dice. Y en eso confluyen la filosofía y la poesía. Que el pensamiento. El pensamiento y todo lo que llevamos dentro, pues realmente eh, surge. Pero tratado desde la belleza de, de la palabra, la poesía lo hice como la dieta.
1: Fíjate que San José, conocemos tan poco San José, sin embargo, eh, toma un carisma fundamental sus manos carpinteras. Unas manos llenas de trabajo, unas manos llenas de, 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 de fragilidad y a la vez de fuerza, unas manos que crean, unas manos que no están cansadas. ¿eh? Tú lo has
2: dicho, unas manos artesanales.
1: Artesanales, efectivamente. He dicho que crean, pero tú lo has dicho mucho mejor, es verdad, manos artesanales, eso es. Que para
2: mí el arte, eh, la, la artesanía no es, no es un subconjunto del arte, no, no, forma parte del arte, forma parte del arte, porque, eh, porque forma parte de la creación y, y, de, y decir manos carpinteras eh, solamente lo puede decir eh, un... un un, un, un creador, un hombre admirable como fue Luis Rosales, que escribía como nadie y que con dos palabras podía dejarte en, eh, pues pues con, 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 un, con un con un temblor de emoción impresio, impresionante.
1: Es que no se puede decir más bonito algo de San José.
2: No se puede decir nada más bonito.
1: El odio perdón se vuelva. ¿Qué es el odio, Santiago? ¿Un poeta tiene, sabe lo que es el odio?
2: Hombre, claro que sí. Es la antítesis del perdón. Y, y, y el odio también, pues es esa nube que cuando cae se diluye y se convierte en perdón.
1: El odio no te hace libre, ¿no?
2: El odio yo creo que no nos hace libre, nos, nos hace muy infelices.
1: Y el perdón muy felices.
2: Y el perdón debiera hacernos muy felices.
1: ¿Siempre merece la pena perdonar? Mm.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, recordando los versos de Salinas, perdóname por ir buscando dentro de ti lo que, en fin, es esas cosas, pues realmente yo creo que sí, que el, que el perdón es necesario y es un mecanismo de defensa que los seres humanos tenemos para intentar ser un poquito más felices de lo que somos.
1: Pues seguimos siendo felices, seguimos siendo felices con este superdisco. disco. Bueno, aquí viene una voz que para mí es especial, una voz de Isabel Montero, una voz que deja huella, una voz que bueno, pues que, que no puede pasar desapercibida, es una voz que, que, que no sé, poetiza lo que canta, canta lo que poetiza. Es que no sé decirlo solamente que, que tiene luz como esta canción que que vamos a escuchar luz caminante
0: se sobre los árboles detrás de cada tronco detrás de cada tronco camina una
1: Matizas el sueño del niño, matizas detrás de cada ola camina un ángel, detrás de cada tronco camina un ángel. Los ángeles, el sueño, la tranquilidad, la paciencia. Yo creo que son valores fundamentales en tu vida, Santiago. ¿Esto es una nana?
2: Sí, esto es una nana y además eh, tú tienes que ver mucho con esa nana.
1: <risa> no me digas. Aunque no te lo
2: creas. Sí, cuéntame, cuéntame. Porque esta me hace nana... Me mucha ilusión, ¿eh? Voy a
1: ver agua, vale mucha ilusión. Éntame.
2: Esta nana Marisol pues, surgió a raíz de un disco que me encargó, es Libris, una empresa dirigida por dos amigos míos que trabajan como nadie en el mundo de la impresión. Y yo musicalicé un libro de alguien que tú conoces bien que se llama Iván Carabaño.
1: Sí, señor, desde aquí al doctor Carabaño. Nuestro amigo Iván Grato. Otro, 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 otra familia en nuestras familias. Santiago, qué un importante. Un pediatra,
2: pediatra espléndido. Y un ser humano, al igual que su Extraordinario, mujer.
1: Extraordinario, sus hijos. Desde aquí, un saludo grande a Iván Lucía, Sofía y mi Alberto. Eso. Y mi Alberto y mi Sofía. Aunque Iván, ya sé que la señorita Marisol es relevante en tu vida. <risa> <risa> y que siempre me comparas. Pero yo os quiero.
2: Sí, alguna vez me lo ha dicho, es verdad, que, que surge ese, ese dilema. Sí. Pues Iván publicó un libro en el año 2006 que se llamaba Nanas ortodosas, nana peculiares, con el Libis Ediciones, y a mí me encargaron que yo musicalizara los versos que él había elegido. Y aquel el disco, menos dos canciones o tres que eran enteras mías, pues pertenecen a José Agustín Buetisolo pertenecen a Luis Rosales y pertenecen a Nicolás Guillén entre otros y yo creo que, que hicimos un trabajo
1: extraordinario eh... <risa> extraordinario
2: se tiene que reeditar porque se acabó el disco y, y nunca más se volvió a
1: Os tenéis una asignatura a pendiente a publicar, los dos sí. <risa> y, avanzamos y tenemos, si antes teníamos una canción, una nana ahora tenemos una canción de vela y no de cuna
4: para que no te duermas tus ojos míos y entre todos los hombres se abre un camino la noche será larga larga y entera se cierran tus ojos sobre la tierra.
1: Una puerta se cierra, otra se abre. ¿Cómo crece la noche sobre la cuna? Para que no te duermas, velo contigo. ¿Se te han cerrado muchas puertas, Santiago?
2: Oh, muchísimas. Muchísimas. Y para, y para que yo cuele un gol... En, rozando y el, port, y el portero muchas veces es, 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 sea, es, sea quien meta el propio gol aunque ese gol valga yo tengo que tirar 100 veces o 200 quiero decir con esto que para que una canción eh, eh, se incluya dentro de un disco pues he tenido que hacer previamente a lo mejor 20
1: y también has pecado el prudente no te has dado nunca importancia y esto ¿Mm? tiene muchísima importancia que tú no te das
2: ...no, no hay ninguna importancia... ...simplemente es, pues, pues, realizar un oficio... ...que vengo haciendo desde los 18 años... ...como San José, valga las distancias... ...pues hacía una cuna para su hijo o para su vecino... ...es decir, San José como sinónimo de carpintero... ...o como el fontanero que era mi padre... ...pues hacía eh, y ponía tuberías... Es decir, cada uno, pues, hacemos nuestra función y nuestra labor en este mundo. Y yo, eh, en ese sentido, lo único que hago es hacer canciones y utilizar, pues, un no una inercia, sino un oficio que, que, me, que me cuesta mucho realizar y de cual dudo cada día más, porque no estoy contento de nada de lo que hago. Pero ha, eso eso pero, es de genios. No, para nada, pero me ha costado... Sí, sí, sí. Como un amigo mío, un recuerdo que hace, hace un año me pidió un texto para, para un funeral de otro amigo nuestro que desgraciadamente falleció. Y le dijo y me dijo, coño, pero ¿por qué no cambias esta palabra? Digo, es que me ha costado aprender a tan mal escribir que esa palabra que a ti no te gusta lleva pues aproximadamente 40 años conmigo.
1: ¿Eso es producto de tus noches en vela?
2: Sí, y de, de mis noches en velas y de, mi, y de mis días en velas. Porque para mí eh, vivir sigue siendo est est estar tomando conciencia de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y todo lo que ocurre a mi alrededor de pueblo tengo que trasladar un papel a través de la palabra. Y algunas veces me sale las menos y otras o, o, me, aproxima, o me aproximo a lo que yo quiero decir... Y la mayoría de las veces, pues, pues es vamos, soy un fracaso total, total y rotundo. Me queda todo para, para aprender más me queda todo.
4: Ustedes
1: me, se dan cuenta, no, no, que es me, que no es que yo lo diga, me, es que los genios hablan así, no,
2: no, me queda todo. Vicente Alessandre decía que ignorar es vivir y que no conocer saber último. A mí me queda muchísimo, me queda todo. Y cada día, cuando, cuando a mí me gusta un poema, cuando eh, han transcurrido dos minutos. ...a los dos minutos ya empiezo a, a sentir muy lejano ese poema... ...porque no es lo que yo quería escribir... ...y después hay algo muy importante... ...no solamente con, lo, con el poema sino con el mundo del arte... ...que realmente lo único que hace alguien que, que escribe... ...o que esculpe o que pinta es proponer... ...pero yo entiendo que el, cada, cada persona que se enfrenta a una escultura pues en ese momento esas culturas están haciendo y es él el que la está firmando es decir es, existen tantos 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 poemas como millones de personas y como millones de ojos existen
4: bueno
1: pues vamos llegando al final si yo decía que para mí era especial Isabel Montero no puede ser de otra manera Paco Ortega. Estaríamos cojos o mancos. De cómo y por qué se juntaron para llorar los ángeles y los pastores.
3: ven al niño y están llorando en silencio, le miran, le ven y lloran para merecer su cuerpo. Los pastores no son hombres, que son árboles del cielo, lloran viéndose los ángeles, lloran viéndose en los ángeles, como si fueran espejos,
1: unos Todos están llorando y amaneciendo junto al niño. Unos porque tienen alas y otros cuerpos. ¿Qué te hace llorar?
2: Por dentro muchas cosas.
1: ¿Eres de lágrima fácil?
2: No, creo que no. Creo que no.
1: Pero tremendamente sensible, sí, Santiago.
2: Es posible, pero... Pero lloro más por dentro que por fuera. Y... Me, me hacen llorar pues, eh, pues, pues 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 todas las, las negritudes que, que este mundo que este mundo padece así como me hace reír también pues pues todas las las alegrías que este mundo me da.
1: Ríes más que lloras.
2: Lo intento, lo intento.
1: Si pudieras elegir quedarte con, con las alas o con el cuerpo, ¿qué elegirías, Santiago?
2: Ambas cosas.
1: ...y si tuvieras alas, ¿dónde irías?
2: San Agustín era quien decía que el amor... ...son las alas que Dios te pone para llegar a él... ...ojalá... ...las alas que... que uno lleva sin saberlo... ...algún día te lleven... ...no a ese sitio... ...porque... ...en mi opinión... El, el cielo no, no es un sitio, sino un estado. Y, y allí, pues, con esta misma conciencia que hoy tenemos de vernos, de conocernos y de, y de sentirnos, pues no volvamos a ver, a sentir y a escuchar. Pero de una manera eterna.
3: Recién pisada de besos Que tarda un poco de llanto Que siempre llega a su tiempo Los ángeles son de lluvia
1: Pues Con el respeto que, que tengo Por supuesto a tu familia, a tu mujer A tus hermanas No me queda más que decirte que contigo al cielo Que eres Eres, eres un ángel mm. Que proyectas en mí, en todos los radio oyentes, yo creo que, que, que aparte de ser un programa doble, que nos hemos pasado de tiempo porque no se puede hacer ni mejor ni de otra manera con, un, con una persona como, como Santiago Gómez Valverde, eh, no se puede esquematizar, no se puede contar mejor que él lo ha contado, no se puede ser más sensible, ni podemos desear la Navidad de una manera más especial que con él. Así que desde aquí, muchísimas gracias por haber sido eh, bueno, pues tan grato ¿no? al querernos presentar tu, tu gran obra de arte en un día que oficialmente eh, empieza la Navidad. Empezamos la Navidad contigo y la seguiremos contigo porque no tiene ningún desperdicio este disco. Igual podemos bailar jazz, que podemos meditar, que podemos tocar los pitos o podemos palmear en cada y en todos los villancicos que aquí aparecen desde aquí agradecida un día más, agradecida de, de su talento agradecida de su persona agradecida de él mismo, sabe que, que le respeto, le admiro y le quiero y que esta es tu casa Santiago, este es tu pueblo y esta es tu gente, así que feliz navidad de todo corazón a ti, a Rocío, a Isabel y a toda tu familia y a todos ustedes, pues que el niño Dios nazca en cada uno de nuestros hogares le alentemos le echemos ese aliento como la mula para que no se quiera marchar. Así que abran puertas y ventanas, acojan al niño Dios. refúgienle, cántenle una nana, no como Santiago y como Luis Rosales, pero como ustedes quieran. Feliz Navidad, mis mejores deseos para esta feliz y santa semana.
2: Marisol, yo quería darte las gracias, tanto a ti como a, a la emisora que representas, a Chus, ...por haber estado acompañándome... ...ha sido sin duda... ...un, un momento imborrable... ...y cuando el próximo día... ...esté... Junto, ...sobre la mesa... ...pues compartiendo el plato con mi cuñado Antonio... ...con mis sobrinos, con mi hermano Pepe... ...y con mi hermana Isabel, y con Rocío como no... Sin, ...nos acordaremos... mucho de este... ...de este instante... ...porque le habéis dado... ...un sentido a mi vida...
1: Muchísimas gracias, Santiago. Gracias también, Antonio Espósito, como no, eh, a su familia, Chus, a ti y a la tuya. Muchísimas gracias por, por la labor que hacéis cada día de, de poder proyectar y llevar a cada casa, a cada ilusión, a cada, a cada persona, cada uno y to, todos y cada uno de los programas que, que aquí nos dais la oportunidad de, de transmitir y de vivir. Así que feliz noche, feliz Navidad y Dios os proteja. Muchísimas gracias por la labor de hoy. Ha sido un gran trabajo, Chus. Todo corazón. Siempre llega
3: su tiempo,
1: los ángeles son de lluvia,
3: con sol de cristal, con sueño. De nieve recién caída, de nieve recién caída, tal vez de nieve cayendo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando, unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas, otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando y amaneciendo, todos están junto al niño llorando, llorando.